0: Tout pour investir, dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler baisse des prix de l'immobilier qui semble s'accélérer, en tout cas dans les grandes villes. C'est meilleur agent pour les échos qui signale cette tendance. Dites-nous, où sont les baisses les plus marquées
0: Alors le top 5, c'est Lyon, Bordeaux, Nantes, Paris et Marseille. Les baisses vont de presque moins 9% à moins 1,2% pour Marseille. Deux choses à noter. Euh, Lyon passe sous les 5 000 euros du mètre carré. Mmh. Et Marseille, pour la première fois, intègre ce top 5. Marseille était plutôt dans des villes orientées à la hausse. Et là, sur des chiffres sur un an au mois d'octobre, ça baisse. J'en tire quatre conclusions. Les baisses de prix dans certaines grandes villes commencent à se voir vraiment on n'est plus sur l'épaisseur du trait qui était imperceptible notamment à Paris, vous avez vu des chiffres à Paris, où on a une baisse qui dépasse 5% sur un an moins 5,4%, on a des arrondissements parisiens qui ont connu des, des baisses sur un an de pratiquement 11% dans le 15 e arrondissement 15e. on a des baisses également de 7% dans le 14 e arrondissement et en 2023 le prix du mètre carré parisien pourrait connaître une baisse globale de 6 à 7% ça commence à être une baisse notable deuxième conclusion, si on prend France entière, cette fois-ci, euh, le mouvement de baisse de prix est très peu perceptible. Mmh. En fait, vous avez des quantités de régions euh, qui ne sont pas évidemment des, des régions de métropole, où les prix sont restés sages et où il n'y a pas de mouvement vraiment engagé de baisse des prix parce qu'ils n'ont jamais été très très élevés. Et donc au niveau euh, France entière, si on fait la moyenne, on a une baisse qui est très peu perceptible. Troisième remarque importante, c'est que ça y est, le propriétaire a compris que s'il voulait vendre, il fallait baisser son prix. Il y a toujours un temps de décalage entre le moment où euh, le marché se retourne et où le propriétaire se dit « Ah ben c'est dommage, je ne vais plus pouvoir vendre comme à la belle époque mmh. ». Et ben la belle époque d'avant Covid, elle est derrière nous, elle ne reviendra pas. Et donc ben, il, les propriétaires acceptent de baisser les prix et de faire leur deuil. C'est un, un moment, moment qu'on commence à observer Et la dernière remarque La quatrième c'est que en dépit de ce mouvement de baisse, on est très loin d'avoir effacé toutes les années de hausse qui ont précédé, les quelques huit années de hausse. Euh, Aujourd'hui, les prix de l'immobilier et l'évolution des prix de l'immobilier restent très largement au-dessus de l'évolution des salaires sur la longue période.
1: Est-ce qu'on peut anticiper que cette baisse de prix va, va continuer
0: Alors, tout dépend évidemment de l'évolution des taux. J'ai envie de vous dire que pour six mois, probablement, oui encore. Puisqu'on sait qu'on a un décalage entre le moment où la Banque Centrale Européenne durcit sa politique mmh. monétaire et le moment où dur ce durcissement se transmet à l'économie on est encore en phase de transmission à l'économie donc on peut imaginer qu'effectivement la difficulté à obtenir un prêt va quand même peser sur la demande et que ce poids sur la demande va continuer au moins pour six mois certains disent peut-être même un an à tirer les prix à la baisse il y a un autre facteur c'est l'attitude des banques alors on avait sur BFM Business le courtier euh, euh, CAFPI qui considérait qu'il y avait une petite réouverture du robinet de crédit notamment depuis que le taux d'usure a été porté pratiquement à 6% par la banque de France le frein le, le, le vrai frein aujourd'hui, ce sont les exigences en apport personnel qui restent très élevées. Alors, il est certain que si le crédit repartait, que la demande repartait, là, ça va freiner la baisse des prix, c'est certain. Mais on n'en est objectivement pas là. Et le dernier facteur, c'est l'offre. Et là, sur le terrain de l'offre, c'est assez peu encourageant. Puisque là, on a toutes les remontées des promoteurs qui indiquent partout qu'ils entrent en zone rouge. Et d'ailleurs, ils en appellent de manière un petit peu désordonnée à des mesures d'urgence de la part du gouvernement parce qu'ils voient quand même euh, l'avenir de manière très sombre.
1: Bon, on est quand même sur un marché du logement euh, en panne. Clairement. Est-ce que euh, le gouvernement peut faire quelque chose pour tenter de réparer la machine Alors.
0: Des choses miraculeuses avec effet dans les trois semaines. Objectivement, quand on parle du logement, il ne faut pas rêver. On peut imaginer euh, des décisions, des pistes existent. Rien n'a été aujourd'hui arrêté. On pourrait modifier euh, le, le, le mode de fonctionnement de ce fameux DPE, qui est un, un frein terrible pour, la, pour le marché de la location. On pourrait changer l'agenda de la location des logements classés G, par exemple, puisque c'est toujours en début 2025 qu'un qu logement G sera interdit à la location pour imaginer des mesures fiscales, pour fluidifier le marché, que ce soit euh, sur les résidences principales, la fiscalité aujourd'hui, euh, plus vous gardez votre loge votre résidence secondaire par exemple, plus, plus vous gardez longtemps un logement en résidence secondaire, moins vous payez à l'arrivée. Ben, si on inverse les choses, on peut créer de la fluidité. On peut aussi imaginer des actions sur la fiscalité concernant les locations meublées, les fameuses Airbnb, il y a des idées qui circulent. On pourrait assouplir encore les critères d'octroi du crédit, je ne suis pas sûr que changer fondamentalement le taux d'effort pour le remonter ou permettre des prêts à. 26, 27, 28 ans, ça changerait forcément la donne. On pourrait aussi euh, décider de mettre en place certaines mesures qu'on pouvait lire dans le rapport remsa même, comme par exemple euh, récompenser financièrement les maires qui construisent. Aujourd'hui, on a considérablement réduit les marges de manœuvre financière des municipalités avec la suppression de la taxe d'habitation. Eh bien, inciter financièrement les maires à construire parce que généralement, un maire, un maire bâtisseur, il se dit qu'il est un maire perdu. Enfin, que c'est un... C est, c est, c est un euh, un maire bâtisseur est un maire battu. Eh bien, il faudrait que cette idée soit inversée. Après, il y a des demandes qui émanent des professionnels. Tout récemment, la FPI, la Fédération des promoteurs Immobiliers, a émis une idée. On pourrait, disent-ils, euh, exonérer pendant un an, par exemple, en 2024, de droits de succession, euh, les acquisitions de logements neufs destinés à des résidences principales. Le problème de ces mesures temporaires, c'est que si vous dites, ben bah voilà, il n'y aura pas de droit de, de, de droit de succession pour du neuf euh, à des fins de résidence principale, vous êtes sûr que vous bloquez que vous figez là le mois de, le mois de novembre et de décembre, il ne se passe rien. Ouais. Vous créez un super appel d'air en 2024. Et paf, début 2025, la mesure s'arrête, et là, vous avez un gros coup de mou. C'est toujours le côté euh, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas avec ce type de mesure. Et puis, je vais vous en citer une dernière, qui est une proposition qui a été faite sur ce plateau il y a 48 heures ou 3 jours par Guillaume Poitrinal, qui est le euh, le patron du promoteur bas carbone WO2. Il considère que lui, l'un des gros freins aujourd'hui, c'est l'apport personnel. Eh mmh. bien, il dit, on pourrait imaginer, alors encore une fois, s'étendre la main vers l'État en espérant que l'État fasse quelque chose. On pourrait imaginer une sorte de bourse publique qui serait gérée par la Caisse des dépôts et qui permettrait finalement aux primo-accédants d'obtenir grâce à cette bourse publique l'apport personnel qu'ils n'ont pas, qui leur serait donc prêté par l'État, mais alors à un taux défiant toute concurrence, un taux entre 1 et 1,5%, avec évidemment une échéance de remboursement qui fait que c'est supportable financièrement. Voilà une idée qui a été proposée par Guillaume Poitrinal. Alors une idée comme ça, évidemment, serait une idée qu'on pourrait mettre en place assez vite, et c'est une idée qui pourrait avoir des effets assez rapides. Si vous avez tout d'un coup une bourse publique que la Caisse des dépôts dit aux primo-accédants, il vous faut 20% d'apport, on vous les donne, enfin on vous les donne ben On vous les prête à 1%, à ce moment-là, là, vous, débloquez, vous débloquez la demande assez rapidement.
1: Voilà cette idée de bourse publique éventuellement gérée par la Caisse des dépôts, suggérée par Guillaume Poitrinal. Merci Nicolas Dos pour cette dose d'économie.